0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Mein Name ist Sabine Rückert, ich bin stellvertretende Chefredakteurin der Wochenzeitung Die Zeit. Mir gegenüber sitzt meine Schwester, Hallo. die Theologin. Johanna Haberer. Ja, und wir sind beim Untergang des Volkes Israel. Die eine Hälfte ist schon untergegangen. Die wurde in der vergangenen Sendung von den Assyrern weggeführt. Mir ist noch eingefallen, dass es relativ unspektakulär war. Also ein großes Heulen und CW-Klagen war da nicht. Ich meine, das ist jetzt das Volk des Herrn. Ja, das, das haben wir jetzt hier verfolgt über viele, viele Seiten in der Bibel von Mose und so weiter bis hierher. Und jetzt werden sie zusammengepackt und werden äh, ins Kaspische Meer verfrachtet und es geht aber kein großes Geheule los. Es wird auch nicht geschildert, wie sie sich die Haare raufen und wie sie sich zu Boden werfen und sonst was, sondern die werden halt einfach von den assyrern auf Wägen geladen und mitgenommen. Das ist ganz war's. komisch, gell? in zwei Sätzen ist es abgehandelt. Ja, nicht ganz, aber fast. Ja, ja. Also, Unemotional hoch drei. Also man weiß nicht, was aus diesen... Menschen geworden ist, die irgendwie in den Kaspischen Gebirgen sitzen. Mhm. Die haben wahrscheinlich dann auch nichts mehr niedergelegt oder geschrieben. Mhm. Das wissen wir auch nicht. Sind auch wahrscheinlich nicht wiedergekommen. Mhm. Die sind verschollen. Ja. ja, wir haben doch die Wanderung durch die Wüste. Ja? Wenn da einer aufgemuckt hat, gab es riesige Untersuchungen. Und Gott hat da ein Ermittlungen gemacht. Und die Erde tat sich auf. Und Manna fiel vom Himmel. Und es war ein Riesendings. Da sind wir praktisch jeden Tag dieser Wüstenwanderung, haben wir hier durchgenommen. Und jetzt auf einmal heißt es, naja, okay, dann wurden sie halt zusammengepackt und weggefahren. Ja. Okay, so das sind auch, shit happens. Diese Wüstenwanderung sind auch theologische Texte und keine historischen Texte. Ja, das stimmt. Hier sind wir, wie du ja mehrfach schon auch gesagt hast. In der Historie. In der Historie. Außerdem haben sie sich ja von Gott abgewandt. Insofern hm. ist, er, ist er vielleicht auch nicht mehr so interessiert an ihnen. <lacht> und sie selbst an sich auch nicht mehr. Gut, wir kehren jetzt in das Südreich zurück nach Juda, wie schon mehrfach mitgeteilt. Israel-Nordreich liegt im Norden, hat die Hauptstadt Samaria, ist zerstört und entvölkert und umgesiedelt. Dafür wurden dann verschiedene unterworfene Völker durch die Assyrer dort angesiedelt. Und im Süden um Jericho und Jerusalem herum die Stämme Juda und Benjamin. Diese beiden Stämme bilden das Südreich. Und das sehr viel religiösere Gebiet. So, und dieses Südreich wurde jetzt aufgeblasen durch die Flüchtlinge aus dem Norden. Im Südreich wird jetzt Hiskia König. Und er ist 25 Jahre alt, als er König wird und regiert 29 Jahre in Jerusalem. Hiskia ist ein ganz besonderer König, denn er ist einer, der wieder ganz zurückfindet zu seinen Vorfahren David also der dem König David nacheifert und alles vermeiden will, was den Herrn verstört oder ärgert. Offenbar ist man jetzt so durch das Schicksal des Nordreichs, kann ich mir vorstellen, da würde es mich mal interessieren, wie du das siehst, so geschockt, dass man jetzt zurückfindet und es jetzt wieder genauso machen will wie der gute alte David. Siehst du das auch so? Ja, also auf jeden Fall, wie wir annehmen, sind die frommen Jahwe-Anhänger in Südreich geflohen, die im Nordreich gewohnt haben. Also hat diese Bewegung, die Jachwe-Bewegung, eine sehr deutliche Stärkung bekommen. Tatsächlich fängt man an jetzt zu interpretieren, warum ist das Nordreich untergegangen, lag es nicht daran, dass sie den falschen Göttern gehuldigt haben und wir müssen wieder unser Zentralheiligtum groß machen und zwar den Tempel von David. Absolut genau. richtig das religiöse Zentrum wieder groß macht. Und sie sprechen Folgendes.
0: Daher ist der Zorn des Herrn über Juda und Jerusalem gekommen und er hat sie dahingegeben zum Entsetzen und zum Erschrecken, dass man sie verspottet, wie ihr mit euren Augen seht. Denn siehe, um dessen Willen sind unsere Väter durchs Schwert gefallen und unsere Söhne, Töchter und Frauen weggeführt.
1: Ja, und das ist, sagen sie ja auch, es ist war also ein Menetekel, das uns hier widerfahren ist. Und jetzt müssen wir, die hier übrig sind und noch verschont sind, wir müssen jetzt alles dafür tun, dass Gott uns nicht das gleiche Schicksal angedeihen lässt. Es wird jetzt im Kommenden sehr stark um Priester und Leviten gehen. Kannst du mir den Unterschied sagen, was zwischen diesen beiden Gruppen für einen Unterschied ist und warum sie so unglaublich miteinander wetteifern, im es dem Herrn recht machen? Na, die Leviten und die Priester sind zwei verschiedene hierarchische geistliche Stände. Wir würden vielleicht heute sagen Priester, Pfarrer und Diakonen. Ja. Die Leviten sind diejenigen, die eher den handwerklichen niedrigeren Dienst, Geräte putzen, den Tempel in Gang halten sind. Und die Priester, die Aaroniten, das sind die leitenden Priester, die die Räucheropfer vollziehen und Ähnliches. Also es wird hier sehr stark jetzt eine religiöse Elite etabliert. Vom König in, auch. Also der zwar. König etabliert die religiöse Elite, die soll ja. jetzt das Land retten. Ja. Damit Gott nicht nochmal zuschlägt, ja. werden die jetzt groß. Und jetzt wird da aufgezählt, wer sich da alles zusammenrottet. Und sie versammeln ihre Stammesbrüder und heiligen sich. Dann gingen sie auf Befehl des Königs, der sich auf die Worte des Herrn stützte, daran, das Haus des Herrn zu reinigen. Also sie fangen jetzt an, den Tempel zu putzen. Der war ja zugesperrt worden. Ja. Und den machen sie jetzt wieder auf. Und räumen alles aus. Die Priester betreten das Innere, um es zu reinigen. Sie schaffen alles Unreine, wahrscheinlich irgendwelche Götterstatuen für Baal oder was, raus. Und dort übernahmen es die Leviten und trugen es ins Kidrontal. Und da schmissen sie es rein. Mhm. Am ersten Tag des Monats begannen sie mit der Reinigung. Am achten Tag des Monats kamen sie zur Vorhalle des Herrn, haben sich da durchgearbeitet. Und dann heiligten sie das Haus des Herrn innerhalb von acht Tagen und am 16. Tag des ersten Monats hatten sie ihre Arbeit vollendet. Wenn wir das uns heute vorstellen, ist halt eine Kirche wieder instand setzen, ja. ist dann sie zum Beispiel mit Weihrauch heiligen und einsegnen. Die alten Geister und austreiben. Die alten Geister austreiben, genau. Das kennt man ja bei uns auch, dass in manchen Gegenden ja Kirchen wieder eingesetzt werden. Zurzeit werden ja in vielen Gegenden Kirchen dann für anderes? Ja, für nutzbar. Moscheen. Werden sie in Moscheen, Moscheen umgewandelt oder sie werden auch bewohnt von Leuten. Ja, mhm. und jetzt ist es halt so, dass jetzt der Gott wieder einziehen soll oder beziehungsweise, das ist ja sein Fußschemel, Jerusalem ja. ist ja praktisch sein Fußschemel, der wird wieder hergerichtet. Und Kitron tal da werden, unten in dieses Tal werden die anderen Götter hingeschmissen, weggeschmissen. Man weiß nicht ganz genau, was das Heiligen heißt, aber man kann sich das so vorstellen, dass es wieder in Stand gesetzt wird und dass dann die Riten vollzogen werden mhm. und die Priester selber sowas wie eine Ordination, also mhm. das, wir nennen das ja bei uns Ordination mhm. oder Priesterweihe im mhm. Katholischen, dass die Menschen eingesetzt werden in einer bestimmten geistlichen Ordnung, mhm. also dieses Durcheinander hört auf. Mhm. Und dann gingen sie zu Hiskia, dem König, und meldeten ihm, wir haben das ganze Haus des Herrn gesäubert, den Brandopferaltar mit all seinen Geräten, den Tisch für die Schaubrote und alles andere. Alle Geräte, die König Ahas während seiner Regierung durch seine Treulosigkeit entweitert, haben wir wieder instand gesetzt, geheiligt, und jetzt stehen sie auf dem Altar des Herrn. Und da versammelt der König am nächsten Tag alle Eliten der Stadt und führt sie zum Haus des Herrn, also zum Tempel hinauf, und man führt mit sich sieben Stiere und sieben Witter und sieben Lämmer und sieben Ziegenböcke als Sündopfer. Die müssen jetzt dran glauben. Und der König befiehlt den Priestern, den Nachkommen des Aaron, steht hier, sie auf dem Altar des Herrn darzubringen. Und jetzt beginnt ein riesiges Geopfer. Schlachtfest. Mhm. Und sie spritzen mit Blut um sich mhm. und sprengen das Blut an. Das es gehört, gehört auch zum Heiligen. Ja, fürchterlich. Mhm. Ein riesiges Blutbad wird jetzt mhm. hier gemacht. Und man wirft mit Blut um sich um diesen um Tempel wieder instand zu setzen. Und dann stellen sich die Leviten mit Zimbeln und Harfen und Zittern im Hause des Herrn auf, wie es den Anordnungen Davids entspricht und den Anweisungen des Propheten Nathan. Also Anno Dunemar. Anno Dunemar ja. wird jetzt wieder rausgekramt. Mhm. Und die Leviten treten mit Instrumenten Davids auf und die Priester mit Trompeten. Und Hiskia lässt ein Brandopfer nach dem anderen darbringen. Und singen und zimbeln und es war ein Riesenfest und Versammlung. Ja, und die Trompeten schmetterten und alles dauerte bis zum Abschluss des Opfers. Und hinterher verneigte sich der König und alle, die dabei waren und warfen sich nieder. Und dann sangen sie Lobpreis und verneigten sich und feierten ein Fest. Und jetzt kam das Volk und manche brachten noch freiwillig Brandopfer dazu. Und die Anzahl der Brandopfer, die die Versammlung spendete, betrug 70 Rinder, 100 Witter, 200 Lämmer und alle wurden umgebracht. 600 Rinder und 3000 Schafe waren alle Weihegaben insgesamt. Es waren aber zu wenige Priester vorhanden, um diese Brandopfer alle umzubringen und zu enthäuten. Und daher durften die Leviten ihnen helfen. Denn die Leviten hatten sich eifriger um ihre Heiligung bemüht als die Priester. Kannst du das Keine erklären? Keine Ahnung. Also wir haben ja schon mal davon gesprochen, dass die Leviten ein eigener Stamm waren, mhm. der Levi. Mhm. Und dass die aber kein Land bekommen haben, sondern der... Priesterstamm Der Priester, Priest, ja, der Diakonen, ich würde mhm. mal sagen Diakonenstamm. Der von Spenden lebte. Dass die alimentiert wurden, mhm. dass die ein Gehalt bekamen und ein Haus. Mhm. Und dass deswegen auch sowas wie eine Kontinuität des, des Kultes aufrechterhalten wurde. Und was diese Nebenbemerkung soll, ist dunkel. Mhm. Das weiß man einfach nicht. Aber was wir wissen ist, dass immer wieder Schriften gibt, wo die Leviten hochgehalten werden, dass Aroniten hochgehalten mhm. werden, Zadokiten hochgehalten werden und dass die jeweils in unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlichen Konkurrenzen waren. Mhm. Bei mir steht hier in den Fußnoten, in diesem Vers spiegelt sich die Spannung zwischen den Leviten und der Priesterschaft. Die Leviten streben nach größeren Rechten und weisen nach, dass sie unentbehrlich sind. Ja, okay, sehr gut. Ja, das kommt jetzt aber noch öfter, dass ja. da immer Gezi Gezicke ist, ja. so Zickenkrieg zwischen diesen beiden Kohorten da. Das haben wir ja bis heute auch. Wir haben ja auch Konkurrenzen zwischen Priestern und Diakonen und die verschiedenen ja. geistlichen Ämtern. Wer ist ober und wer ist unter? Ja. Das ist wie heute, ja. Mhm. Der König Hiskia, nachdem der Tempel instand gesetzt ist, schickt jetzt auch in die Reste von Israel an die Stämme Ephraim und Manasse Briefe und lädt sie ein, nach Jerusalem zu kommen und dort das Passafest zu feiern mit dem Gott Israels. Also die paar People, die da noch übrig geblieben sind aus dem Nordreich, werden jetzt eingeladen. Sie sollen auch kommen. Und am einzigen Ort, an dem Yahweh verehrt werden darf, nämlich im Tempel des David, sollen sie jetzt mitfeiern. Also das ist auch eine interessante Wendung der ja. Geschichte, weil das Passafest, so wie wir es kennen und bis heute gefeiert wird, ist ja eigentlich ein Fest, das zu Hause gefeiert wird. Ja. Und das auch wahrscheinlich über die Jahrhunderte. So wie Weihnachten. Zu Hause gefeiert Aha. wird, genau. Da gibt es bestimmte Abläufe und so weiter. Und dann gibt es die zweite Bewegung, die wir dann auch aus den Jesusgeschichten kennen, dass zu Passau aus allen Ecken und Enden die Leute hinpilgern nach Jerusalem. Ja, das sind zwei verschiedene Traditionen. Mhm. Das eine, das sich auf Exodus beruft, also mhm. auf den Auszug aus Ägypten, wo man verschont wurde, mhm. wo das Blut eines Lammes an die Tür… Das äh, ist der Grund von Passau, ne? Das ist der Grund von Passau. Mhm. Gott hat uns verschont, hat uns aus Ägypten geführt und hat uns eine so eine Art antidämonischen Magie geschenkt. Ja? Mhm. Und wir erinnern uns und deswegen erinnern wir uns an Passa. Und dann gibt es Passa als gemeinschaftliches Pilgerfest. Mhm. Und das etabliert jetzt, das wird beschrieben. Das, das etabliert der Hiskia. Ja, das etabliert mhm. jetzt, der, so wird es beschrieben. Ja. Es ist eine Art Reformation, die da stattfindet, ja. wenn man so will. Und er lädt die, Fe und, die, genau, die und jetzt, Abtrünnigen jetzt, ein. Genau. Und die sollen jetzt nach Jerusalem kommen und da miteinander als großes Fest Passa feiern. Und er verschiebt sogar das Passafest, damit ja. erstens alle kommen können ja. und damit … Was eigentlich total ungewöhnlich ist, dass man sagt, okay, wir feiern Weihnachten dieses Jahr im Februar, ja. damit alle kommen können ja. und damit wir genügend Priester haben ja. äh, und Leviten, die diesen ganzen Rummel jetzt mhm. absegnen, mhm. der auf uns zukommt. Und, ähm, also man sieht natürlich auch, dass ja. diese Reformation, eine Etablierung, dann sind nicht genügend Geistliche da. Ja. Das muss man sich auch wie bei der lutherischen Reformation ja. vorstellen. Wir müssen was Neues etablieren, wir brauchen aber die Alten auch dazu mhm. und wo kriegen wir genügend her, die mhm. den Gottesdienst auf unsere Weise mhm. feiern und so weiter und so fort. Das ist ein ganz interessant. Mhm. Sie beschlossen, man solle in ganz Israel von dann bis Beersheber ausrufen, dass sie kommen und in Jerusalem zur Ehre des Herrn das Passachfest feiern sollen, denn man hatte es bisher nicht vollzählig so gehalten, wie es vorgeschrieben war. Das steckt auch dahinter. Ja. Man will sich jetzt genau an die Vorschriften halten, damit Gott nicht noch mal sauer wird und ja. noch mal die Assyrer schickt. Ja. Deswegen hält man sich jetzt hundertprozentig an die Vorschriften, dass alle da sein müssen. Und darum sagen sie, ach komm, die im Norden müssen jetzt eigentlich auch da sein. Mhm. Und die Eilboten durchziehen nun mit Briefen aus der Hand des Königs und seine Hofleute durchstreifen ganz Israel und Juda und verkünden überall im Auftrag des Königs Folgendes.
0: Ihr Israeliten kehrt um zu dem Herrn, dem Gott Abrahams, Isaaks und Israels, so wird er sich zu den Erretteten kehren, die die Könige von Assur von euch übrig gelassen haben. Und seid nicht wie eure Väter und Brüder, die dem Herrn, dem Gott ihrer Väter untreu wurden, so dass er sie in die Verwüstung dahingab, wie ihr selber seht. Denn wenn ihr euch bekehrt zu dem Herrn, so werden eure Brüder und Kinder Barmherzigkeit finden bei denen, die sie gefangen halten, so sodass sie in dies Land zurückkehren. Denn der Herr, euer Gott, ist gnädig und barmherzig und wird sein Angesicht nicht von euch wenden, wenn ihr euch zu ihm bekehrt.
1: Nun, mit ihrem Angebot kommen die Judäer aber nicht so schrecklich gut an im Norden. Darf ich noch mal ganz kurz? Ja, hören? ich glaube, was du jetzt liest, auch rund um dieses Passafest als Pilgerfest ist jetzt die Neuetablierung des Israels-Gedankens, des ganz Israels-Gedankens. Wir haben ja die ganze Zeit jetzt dieses getrennte Reich. Jetzt ist das eine untergegangen. Jetzt wird der Versuch gemacht, wieder ganz Israel, zumindest religiös, ja. zusammenzudenken. Alle zwölf Stämme. Hm? Aber die machen nicht mit. Jo. Sondern die Eilboten ziehen von Stadt zu Stadt durch das Gebiet von Ephraim und Manasse und bis nach Sebulon, also alles im Norden. Aber da werden sie verlacht und verspottet. Nur ein paar People von Ascher, Manasse und Sibulon kamen mit nach Jerusalem. Und auch in Juda waltete die Hand Gottes und bewirkte, dass sie einmütig den Befehl des Königs und der führenden Männer befolgten. Und so versammelte sich doch viel Volk in Jerusalem. Und im zweiten Monat wurde das Fest der ungesäuerten Brote begangen, also Passa. Ja, das sind zwar eigentlich das ursprünglich zwei, zwei verschiedene, verschiedene Feste, oh, die jetzt auch zusammengedacht werden. Ja. Ja? Das ist ja auch ein Wüstenfest. Ja. Man soll also kein Sauerteig ansetzen. haben wir ja damals haben erzählt. Wir, haben wir damals ich ha, erzählt. Ich, ich sitze schon mit meinen Schuhen am Tisch, genau. mit geschnürten Schuhen und warte darauf, genau. auszuziehen aus genau. Genau. Wunderbare Passage. <lacht> so, es war eine große Versammlung. Alle standen auf und machten sich daran, die entfernten Altäre in Jerusalem zu beseitigen. Alle Rauchopferaltäre warfen sie ins Kidrontal. Also jetzt beginnt eine große Säuberung der ganzen Stadt, nicht nur des Tempels. Und dann am 14. Tag des zweiten Monats schlachteten sie das Passa, Lamm. Und die Priester und Leviten fühlten sich beschämt, steht hier. Sie heiligten sich, brachten Brandopfer zum Haus des Herrn und begaben sich pflichtgemäß an ihren Platz nach dem Gesetz des Mose. Die Priester sprengten das Blut, das sie von den Leviten entgegennahmen, an den Altar. Warum schämten die sich? Sie haben irgendwie, es wird unklar, aber hier noch einmal, sagt die Fußnote, hören wir eine kritische Bemerkung über die Priester und Leviten. Ganz offensichtlich hatten sie den königlichen Aufruf nicht in seiner Bedeutung durchschaut und ernst genommen. Also wahrscheinlich sind mehr gekommen, als sie gedacht haben. Ja. Also so habe ich das jetzt gelesen. Ja. Es sind zwar wenige gekommen, aber es wird trotzdem voll in der ja. Stadt und die hatten nicht damit gerechnet. Und jetzt passiert auch wieder was Merkwürdiges, denn die, die kommen, sind nicht rein genug, wenn man an der Weihe des Herrn teilnehmen will. Ein großer Teil des Volkes, nämlich gerade die aus dem Nordreich, hatten sich nicht gereinigt. Sie aßen das Passa nicht in der vorgeschriebenen Weise. Was heißt das denn nun? Naja, das haben wir in der letzten Folge schon mal besprochen. Was heißt eine Reinigung? Es gibt ja bestimmte Reinigungsvorschriften, bis heute übrigens im Judentum, dass man seine Füße, die Geschlechtsteile, alles gewaschen haben muss, bevor mhm. man überhaupt antritt, mhm. dass man keine Krankheit haben darf, dass man und so weiter und so fort. Mhm, mhm. Und diese Vorstellung... Die ist da ein bisschen über den Haufen geworfen worden, im allgemeinen Jubel. Ja, da kommt ja, da einer mit dem Ekzem daher ja, oder ja. So. Hm. Und Hiskia sieht schon das Kommen und macht sich Sorgen, dass Gott jetzt wieder sauer ist, weil der eine oder andere seine Hände nicht gewaschen hat. Und er wirft sich zu Boden und betet. Und er bittet Gott, großzügig zu sein und auch deren Anbetung anzunehmen, die nicht sauber genug sind und innerlich und äußerlich so duftend, wie er sich das vielleicht vorstellt. Ja. Und der Herr hörte auf den Iskier und der Herr hörte auf den Hiskier und ließ das Volk unversehrt, also er lässt Fünfe gerade sein. Und so feierten die Israeliten, die sich in Jerusalem eingefunden hatten, das Fest der ungesäuerten Brote sieben Tage lang. Und Tag für Tag priesen die Leviten und Priester den Herrn mit lauten Instrumenten, Na, da war was los, mit Trompeten und so weiter. Und am siebten Tag, als das Fest zu Ende ging und sie ihre Heilsopfer darbrachten, da beschloss die ganze Versammlung, weitere sieben Tage zu feiern. Die haben gesagt, ach, es ist so schön, machen. <lacht> hängen Ekstase. wir noch sieben dran. Hängen wir noch sieben dran. Und so machten sie sieben Tage ein weiteres Freudenfest. Und Hiskia, der König von Juda, hatte tausend Stiere und siebentausend Schafe für die Versammlung gestiftet. Und die führenden Männer hatten tausend Stiere und zehntausend Schafe gestiftet. Also für Vegetarier oder Veganer, die <lacht> uns jetzt zuhören, ist das keine schöne Passage. Stimmt. Die wurden ja dann auch alle aufgegessen, das darf also man nicht ich, vergessen. Ich, wenn, wenn bei diesen Vorstellungen denke ich mir immer, wie haben die eigentlich Hygiene gehalten? Das ja, das ist muss ja, furchtbar gewesen es sein. Es muss furchtbar, es muss, ja, furchtbar. Tempel waren Schlachthäuser. Deswegen hatten die auch diese Reinlichkeitswahn, ja, ja. weil es überall gestunken hat. Ja, wahrscheinlich. Ja, es waren und überall Schlachthäuser. lagen Därme rum und sonst mhm. was, also, boah, furchtbar. Ja. Na gut, seit den Tagen Salomos, des Königs, des Sohnes Davids des Königs von Israel hat es dergleichen in Jerusalem nicht gegeben, wie dieses große Freudenfest. Und danach blieben die anwesenden Israeliten in den Städten Judas. Viele blieben da, zertrümmerten die Steinmale, hieben die Kultpfähle, jetzt wird ganz Juda gereinigt. Also erst der Tempel, dann Jerusalem und jetzt wird ganz Juda gereinigt von den Bekehrten, die aus dem Norden kamen, die zogen jetzt durch das Land und zerstörten alles, was auch nur ein bisschen an Baal erinnerte und dann kehrten sie in ihre Städte zurück. Also die Historiker wundern sich ein bisschen, warum der Hiskia so hochgejubelt mhm. wird. Wir haben ihn ja schon mal ausführlich erzählt bei der Hiskia-Quelle. Da kann man gerne zurückhören. Mir fällt die Folge jetzt aktuell nicht ein, aber wir haben ihm schon mal eine große Geschichte erzählt über Hiskia, wie er das Volk rettet durch die Bewahrung der Quelle. Der wird als ein großer Reformator gesehen. Die Könige, die nach ihm sind, die werden als Versager angeguckt. Mhm. Wobei die Historiker sagen, dass vieles dessen, was dem Hiskia angerechnet wird, eigentlich sein Nachfolger gemacht hat. Mhm. Da werden wir aber noch drauf kommen. Man sieht den in der historischen Sicht, sieht man diese Texte sehr kritisch. Also er stellt jetzt die Priesterordnung wieder her. Ja. Deswegen wird er hier auch so gepriesen, weil die haben ja auch ja. dann hier diese Chroniken geschrieben, ja. die Priester. Er stellt jetzt eine Priesterordnung wieder her und er sorgt dafür, dass die Priester und Leviten die zu ihnen zustehenden Anteile bekommen und in Saus und Braus leben können. Er will nämlich Abgaben haben und die Leute, die Israeliten, müssen jetzt Ernteerträge bringen, Getreide, Most und Öl, Honig und alle Früchte des Feldes. ist die Kirchensteuer. Genau. Und mhm. sie lieferten einen Zehnten vollständig ab. Ebenso brachten die Israeliten und die Judäer, die in den Städten Judas wohnten, den Zehnten von den Rindern und Schafen, den Zehnten von den Weihegaben und so weiter. Sie reiten, steht hier, Stapel an Stapel. <lacht> Im dritten Monat <lacht> fingen sie an, die unterste Schicht zu legen und im siebten Monat waren sie damit fertig. Und als dann Hiskia mit seinem Hofstaat kam und sich die angestapelte Menge anguckte, da priesen sie den Herrn und sein Volk Israel. Und Hiskia erkundigte sich bei den Priestern und den Leviten wegen der aufgestapelten Menge und der Oberpriester Asaria aus dem Hause Zadok gab zur Antwort, Seitdem man begonnen hat, die Abgaben in das Haus des Herrn zu bringen, haben wir zu essen, werden satt und lassen noch reichlich übrig, denn der Herr hat sein Volk gesegnet. Diese ganze Menge hier ist übrig geblieben. Merkwürdig ist, dass wir die ganze Zeit die Aroniten hatten ja. und jetzt plötzlich kommt ein zadok -Folge. ja, die Zadok-Priester wieder mhm. Aber in der Tat, du hast es sehr, sehr auf den Punkt gebracht. Diese priesterliche Quelle, was die Chroniken sind, die feiert natürlich, dass sie jetzt Privilegien ohne Ende bekommen haben. Ja. Ja. Und jetzt kommt eine lange Namensfolge, wer da alles Priester ist und wer Levit und so weiter, wer der Aufseher über die Leviten ist und so weiter. Dann gibt es Dienstpläne plötzlich, ja, wer da sein muss und wer wann das Feuer behüten muss und so weiter. Dann werden alle männlichen Personen ab drei Jahren erfasst, die da irgendwie dazugehören oder nachfolgen könnten in der Priesterweihe und so also weiter. Es wird wieder, es wird wieder sowas wie eine Priestergenerationenfolge. Ja. Wird jetzt wieder herangezogen. Wir haben ja, ich glaube, beim Samuel war das, hat man schon erfahren, dass man Kinder in den Tempel zur Erziehung zum Priester. Ja, genau, das haben man, wir ja schon mehrfach, haben wir schon mehrfach. durchgenommen hier. Und jetzt fängt es wieder an, auch das genau. wird jetzt gelobt, dass wieder Nachwuchs, Priesternachwuchs herangezogen genau. wird. Der Hiskia ist 44 Jahre alt und das Jahr 701 ist über ihn hereingebrochen, okay. 701 vor Christus. Hallo. Ganz wichtiges Jahr. Hm. Ja, da passiert Folgendes. Da wird es nämlich munter im Osten und die Assyrer, haben einen neuen König. Er heißt Sanherib und dieser Sanherib ist ein außerordentlich munterer Eroberer und macht sich auf und er hat viele, ich glaube insgesamt sieben große Feldzüge, die allesamt erfolgreich waren, mehr oder weniger, manche sehr, manche weniger erfolgreich waren. Dieser Sanherib macht sich auf und dringt durch bis ans Mittelmeer und kommt natürlich auch an... Israel, Schrägstrich an Judah, Schrägstrich und Jerusalem, vorbei. zum kleinen Landstrich vorbei. vorbei ja. Genau. Dieser Sanherib zog vom Osten heran und fiel in Juda ein und belagerte die festen Städte und gedachte, sie sich zu erobern. Und der Hiskia, der davon gehört hat, und jetzt kommen wir zu der Quelle, er hat ja die Gidron-Quelle, heißt mhm. die, glaube ich, hat er dann umgeleitet und hat einen Tunnel bauen lassen, sodass die unterirdisch an das Wasser kamen. Ja. Und er hat das Wasser reingeleitet in die Stadt Jerusalem, sodass die einer Belagerung stand. Weil du, dich erinnerst, wir haben das ja damals bei David. Ja. Also den Autoren von der Davidsstadt stand dieser Tunnel schon vor Augen. Ja. Also das ist eine Großtat der Baukunst gewesen, dass man den Teich Siloa dann nach oben genau. geleitet hat. Und man kam an die Quelle, ohne aus der Stadt zu müssen. Genau. Das ist der Punkt. Das Assyrische Heer bedroht die Hauptstadt und trifft Vorsorgemaßnahmen und die Gihon- und die Rogelquelle werden verstopft, um den Belagerern das Wasser abzuschneiden. Aber das hat eben der Hiskia verhindert und deswegen ist er auch so berühmt. Ja, also wenn ich jetzt noch nochmal dazwischengrätschen mm. darf, die Historiker heutzutage sagen, auch natürlich mit Hilfe außerisraelischer und außerbiblischer Quellen, dass vieles dieser Bauwerke vermutlich dem sehr gescholtenen Nachfolger Manasse zugerechnet mhm. werden. Oh, der der kommt ganz, ganz schlecht weg, folgbar. aber der ist der erfolgreichste überhaupt, mhm. vergleichsweise, wenn man es nach den heutigen ökonomischen und strategischen Dingen, der hätte diese… Aber der Bau war halt nicht so fromm. Ja, genau. Warum der hätte hat, hier, aber, kein, hat hier kein großes Kapitel und Er hat kein Kapitel bekommen, das wurde mhm. also all dem seine großen Bauwerke, zum Beispiel dieser lange Tunnel… Den datiert man heute in die Zeit des Manasse, wird aber dem Hiskia alles zugerechnet. Die ganzen Taten, ja. die Bautaten und ähnliche Ausbautaten. Ah, das sicher, wusste ich nicht. Ja, die kriegt der Hiskia alle, der fromme Hiskia zugerechnet, aber eigentlich hat es jemand anders gemacht. Ja, aber vielleicht hat er es angefangen, ja. weil das waren ja 500 Meter, hallo, so sich durch Stein zu schlagen. Ja. Man nimmt an, dass einiges davon angefangen wurde, mm. aber eigentlich sein Nachfolger die größten Bautaten gemacht hat. Aber jetzt fahr du mal mit dem Sanherib weiter. Genau. Der Hiskia sah, dass der Herr Sanherib heranrückt und er sich zum Krieg und zur Belagerung anschickt. Und da überlegt er mit seinen Leuten, ob sie nicht die Wasserquellen außerhalb der Stadt verstopfen sollen und den Belagerern das Wasser abgraben, im wahrsten Sinn des Wortes. Und sie verstopfen alle Quellen und leiten Bäche um und so weiter. Wozu sollen die Könige von Assur bei ihrer Ankunft reichlich Wasser vorfinden, fragen ja. sie sich. Er bessert die Mauer aus und verstopft die Risse und lässt Türme bauen, befestigt den Miloturm in der Davidstadt, lässt viele Wurfspieße und Schilde ausgeben und dann setzt er Kriegsoberste über das Volk und versammelt sie am Platz vor dem Stadttor. Und dort spricht er ihnen Mut zu und sagt Folgendes und das hören wir uns jetzt an.
0: Seid getrost und unverzagt, fürchtet euch nicht und verzagt nicht vor dem König von Assur, noch vor dem ganzen Herr, das bei ihm ist, denn mit uns ist ein Größerer als mit ihm. Mit ihm ist ein fleischlicher Arm, mit uns aber ist der Herr unser Gott, dass er uns helfe und führe unseren Streit. Und das Volk verließ sich auf die Worte Hiskias, des Königs von Juda.
1: Und jetzt wechsle ich in die Könige, weil jetzt wird es in den Königen viel interessanter. Ich habe ja die beiden Geschichten nebeneinander hergelesen. Dieser ganze Wirrwarr da, das hat mir der Kopf gebrummt. Aber ich habe durchgefunden und weiß deswegen, dass wir jetzt zu den Königen wechseln. Ja, eigentlich kann man diese Geschichten, wie gesagt, auch nochmal bei Jesaja nachlesen. Zum Teil wortgleich. Ja, als der König von Asur heranrückt, schickt der Hiskia ihm Boten. Nach Lachisch, das gerade von Assur belagert wird und lässt ihm sagen, ganz interessant, was er ihm sagen lässt, er sagt jetzt nicht, komm du mir bloß dumm, ich habe ja den Herrn auf meiner Seite, ihr habt nur Arme aus Fleisch, sondern er sagt, ich habe gefehlt, mein König, lass ab von mir, alles was du mir auferlegst, will ich tragen. Das lässt er dem Assyrer-König aussehen. Du musst ausrichten. dir vorstellen, Jahrzehnte zahlen die ja schon Tribut. Ja. Der Hiskia war ein ordentlicher Untertan, der Assyrer, mhm. und hat sein Tribut gezahlt, bis dann er gedacht hat, er könnte sich mopsen. Man weiß auch gar nicht so genau, warum die heranrücken. Vielleicht rücken sie auch gar nicht seinetwegen heran, sondern er wird nur mit überrand aus Versehen. Also jedenfalls macht er sich hier ganz klein. Alles, was du mir auferlegst, will ich tragen, sagt er. Und der König von Assur verlangt 300 Talente Silber, 30 Talente Gold und der Hiskia muss alles Geld abliefern, das sich im Haus des Herrn, also in dem Tempel und in den Schatzkammern des Königs befindet. Und er lässt sogar die Türen am Tempel zerschlagen, weil sie mit Silber und Gold überzogen sind, um das Metall dem König von Assur, dem Sanherib, auszuliefern, damit er überhaupt diese Schulden bezahlen kann. Aber der König von Assur sandte den Tartan, den Rapsaris und den Rapshake, das sind seine drei Heerführer, Heerführer, mit einer großen Streitmacht von Lachisch aus gegen den König Hiskia. Sie zogen nach Jerusalem hinauf, es hat ihm also nichts genützt. Sein ganzes Gold hat ihm nichts geholfen. Die Assyrer stellen sich an der Wasserleitung des oberen Teiches auf, der an der Walkerfeldstraße liegt. Das steht da allen Ernstes, der an der Walkerfeldstraße liegt. Ja, steht, steht an allen Stellen. Das ja. könnte auch in Hamburg ja, sein. Genau. <lacht> ist das, das nicht verrückt? Es ist ein ganz bestimmter, genau, fester Ort. Ja, hm. Und da ließ er den König rufen und der Hiskia schickt seinen Palastvorsteher und den Sprecher des Königs zu diesen drei Heerführern, um die Verhandlungen aufzunehmen. Also schicken jetzt beide Seiten Unterhändler und der Rab Schake, der sagt zu ihnen... Sagt mal eurem König schönen Gruß, Folgendes habe ich vom König von assur Sanherib auszurichten. Worauf vertraust du denn, dass du dich so sicher fühlst? Glaubst du, bloßes Gerede sei im Krieg schon Rat und Stärke? Auf wen vertraust du, dass du von mir abgefallen bist? Da Aha, haben wir wieder, da haben haben wieder Der will nicht mehr zahlen, ne? Ja, genau. Der will, der, der will nicht mehr zahlen. Er will nicht mehr zahlen und fragt, worauf vertraust du denn ja. jetzt? Jetzt sind wir wieder bei diesem theologischen Zentralbegriff. Ja, genau. Mhm. Aber nee, er sagt, du vertraust gewiss auf Ägypten. Also auf den, mhm. die andere Großmacht, mhm. der du dich jetzt untergeordnet. Dieses geknickte Schilfrohr, mhm. das jeden, der sich drauf stützt, in die Hand sticht und sie durchbohrt. <lacht> Ist das nicht hübsch? Die sind doch schwach zur Zeit, ja, heißt die sind, das. Vor allem sind die, sind die <lacht> Rohre im Wind. Ja, genau. Wenn ihr aber zu mir sagt, wir vertrauen auf Jahwe unseren Gott, dann bedenkt, hat nicht Hiskia in Juda und Jerusalem angeordnet, nur vor diesem Altar in Jerusalem dürft ihr euch niederwerfen. Geht doch mit meinem Herrn, dem König von Assur, eine Wette ein. Ich gebe dir 2000 Pferde. Kannst du Reiter für sie stellen? Also, also hast du noch 2000 People, die sich auf ein Pferd draufsetzen können? Ja. Willst du auch nur einen einzigen Statthalter meines Herrn in die Flucht schlagen? und wäre es der unbedeutendste du vertraust ja nur auf Ägypten auf seine wagen und deren besatzung außerdem bin ich denn gegen den willen eures jahwe hier heraufgezogen um dieses land zu verwüsten jahwe selbst hat mir befohlen zieh gegen dieses land und verwüste es jetzt ist es wieder ein bekenntnis wieder zu diesem weltgott ja, der den assyrischen Herrscher in diese kleine Gegend geführt hat. Ja, und das sagt er Eine selber. Wette zu machen. Das lässt er ja. angeblich selber, den, den, ja, ja, der, genau. der Sanherib selber lässt das dem Hiskia ausrichten. Ja, genau. Ich bin doch ein Werkzeug eures ja, Gottes. Absolut, ja genau. Das ist also die theologische Pointe hier. Ja. Mhm. Und die Unterhändler, das wird offenbar hier im, im Beisein einer größeren Gruppe von Unterhändlern und Abgesandten vorgetragen, und das finden jetzt die Hauptunterhändler, also dieser Palastsprecher, dieser Palastvorsteher und der Sprecher, die finden das peinlich. Und darum sagen sie zu dem Rabschake: sprich doch bitte Aramäisch mit uns. Mhm. Wir verstehen es nämlich. Aber die Leute, die um uns rum sind, die verstehen kein Aramäisch. Mhm. Solche Sachen wollen wir nicht hören. Mhm. Und der Rabschake sagt: Also, das Gott selber. Ihn geschickt ja, hat. Genau, ja, das, genau. Soll, das soll unter ihnen bleiben. Ja, weil nämlich äh, lieber nicht so ja, laut. Genau. Ja, lieber ja. nicht so laut. Und vor allem ja. soll es niemand verstehen. Ja. Aber der Rabschake sagt ihnen: Hat mich mein Herr etwa beauftragt, alles nur zu deinem Herrn, ganz privat und um vielleicht zu dir zu sagen und nicht vielmehr zu all den Männern, die hier auf den Mauern sitzen und ihren eigenen Kot fressen <lacht> und ihren Haaren trinken? Belagerungszustand. Dann, ja, genau. Mhm. Die belagern gerade lachisch. Mhm. Dann tritt der Rabschake extra vor und schreit ganz besonders laut, und zwar auf Judäisch, dass es <lacht> jeder hören kann. Hört die Worte des Großkönigs des Königs von Assur. Lasst euch nicht von eurem König Hiskia betören, denn er kann euch nicht aus meiner Hand retten. Er soll euch nicht verführen, auf Jahwe zu vertrauen. Und er soll nicht sagen, Jahwe wird uns sicher retten und diese Stadt wird dem König von Assur nicht in die Hände fallen. Hört nicht auf euren Hiskia! Denn der König von Assur lässt euch ausrichten. Trefft mit mir ein Abkommen. Er gebt euch. Dann kann jeder von euch seinen Weinstock und seinen Feigenbaum haben und davon essen und Wasser aus der Zisterne trinken bis ich komme und euch in ein Land bringe, das eurem Land gleicht, in ein Land voller Getreide und Most, voll Brot und Wein, in ein Land mit Ölbäumen und Honig. So werdet ihr am Leben bleiben, sonst werdet ihr umkommen. Und er fährt folgendermaßen fort.
0: Hört nicht auf Hiskia, denn er verführt euch, wenn er spricht. Der Herr wird uns erretten. Hat auch nur einer der Götter der anderen Völker sein Land errettet aus der Hand des Königs von Assyrien? Wo sind die Götter von Hamad und Apat? Wo sind die Götter von Zephavayim, Hena und Ava? Haben sie Samaria errettet aus meiner Hand? Wo ist ein Gott unter den Göttern aller Länder, der sein Land aus meiner Hand errettet hätte, dass der Herr Jerusalem aus meiner Hand erretten sollte?
1: Ist das nicht eine tolle Szene? Toll. Eine tolle Szene. Also, das ist wieder eine richtige Netflix-Szene. Das ist eine tolle Szene, auch weil man da zum ersten Mal darüber wird ja sonst überhaupt nie gesprochen, wie die sich sprachlich verständigt haben. Ja. Und dass die zweisprachig ja, waren mehr Oder waren die. hatten, mehrsprachig waren, die Sprachen vor Ort gesprochen haben. Und dass der sagt: Ich verhandle jetzt nicht mit dem König oder seinen Sprechern, sondern ich will das ganze Volk erreichen. Ja. Ich bringe die jetzt gegen ihren König auf. Ich bringe die gegen ihren König auf. Die sitzen aus. und fressen ihren Kot. Ja, genau. Ich mache jetzt einen Pressesprecher und der Pressesprecher, der, der veröffentlicht jetzt ja. unsere Abmachung. Ja. 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 ja, wie in den sozialen Medien ja, so genau. ungefähr. Ne? Sollen ruhig alle wissen, was ja. hier läuft, dass dieser Hiskia hier alle niedermacht. Ja. Die haben einen schlechten König, der ja. sie äh, ausliefert. Und ich bin von Jachwe selbst beauftragt, ja, genau. <lacht> gegen euch zu ziehen. Ja, genau. genau. Hm? Das ist ja auch sehr schlau, ne? Ja. Unglaublich schlau gemacht. Mhm. Und ehrlich gestanden, die Unterhändler kriegen auch jetzt Muffensausen mhm. ja. und raufen sich die Haare und zerreißen <lacht> ihre Kleider und rennen heim zum König und erzählen ihm, was Rabschake gesagt hat, sodass es alle hören konnten. Und der König Hiskia von Jerusalem zerreißt auch jetzt seine Kleider mhm. und legt ein Trauergewand an und rennt in den Tempel ja, und fragt den Propheten Jesaja, was er tun soll. Heute ist ein Tag der Not, der Strafe und der Schande. Die Kinder sind bis an die Öffnung des Mutterschoßes gelangt, doch den Frauen fehlt die Kraft zum Gebären. Aber vielleicht hört der Herr, dein Gott, alle Worte des Rabschake, den sein Herr, der König von Assur, hergesandt hat, damit er den lebendigen Gott beschimpft. Und vielleicht schickt der Herr, der, dein Gott, eine Strafe für die Worte, die er gehört hat. Und der Jesaja antwortet dem Abgesandten des Königs Siskia der zu ihm gekommen ist und sagt Folgendes.
0: Sprach Jesaja zu ihnen, so sagt eurem Herrn, so spricht der Herr. Fürchte dich nicht vor den Worten, die du gehört hast, mit denen mich die Knechte des Königs von Assyrien gelästert haben. Siehe, ich gebe in ihn einen Geist, dass er ein Gerücht hören und in sein Land zurückziehen wird und will ihn durchs Schwert fällen in seinem Lande.
1: Na, das ist ja nun wirklich prophetisch, denn genauso wird es ja kommen. Also jedenfalls ist es wieder die Fortführung von diesem Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Das hatten wir schon mal. Der Jesaja bleibt also seiner Vorstellung treu, unterwerfe dich nicht, bewege dich nicht, mache auch keine Koalitionen und hab keine Angst, fürchte dich nicht. Hm? Und jetzt geht die Unterhandlung aber weiter. Der Rabschake tritt den Rückweg an und findet jetzt den König von Assur, der inzwischen Lachisch erobert hat bei der Belagerung der Stadt Libna. Und Sanherib selber war inzwischen von Lachisch abgezogen. Und er fährt jetzt, dass ein anderer König ihn angreift. Eine weitere Front tut sich gegen den Sanherib auf. Er schickt deshalb einen Boten zu Hiskia mit einem Brief. Und da steht drin, lass dir nicht von deinem Gott, den du vertraust, einreden. Jerusalem werde dem König von Assyrien nicht in die Hände fallen. Du hast doch gehört, was die Könige von Assur mit den anderen Ländern gemacht haben. Sie haben sie dem Untergang geweiht. Meinst du vielleicht, du wirst gerettet? Und Hiskia nimmt das Schreiben des Boten in Empfang und liest es. Und dann geht er in den Tempel und breitet das Schreiben vor Gott aus und lässt den das lesen <lacht> und betet, der du über allen Cherubimen thronst und so weiter. Du allein bist Gott der Erde. Und es ist wahr, Herr. Die Könige von Assyrien haben die Völker vernichtet und ihre Länder verwüstet und ihre Götter ins Feuer geworfen. Aber das waren doch keine Götter, das waren doch Menschenwerke aus Stein und Holz. Darum konnte man sie vernichten. Nun aber, du lebst doch, du rettest doch uns aus der Hand der Assyrer. Die Geschichte, die ist eine sich vollziehende Eskalation. Ja, es ist eine am, Eskalation. Am Anfang siehst du, kommen erstmal die. Vertreter und die Unterhändler, dann wird das Ganze öffentlich, dann wird ein Drohbrief geschrieben ja. und jetzt sind wir im Tempel und jetzt wird Gott sozusagen eingeschaltet. Ja, Gott muss jetzt mitlesen hm. ja. und Gott schreibt auch zurück. Pass ja. auf, jetzt kommt's. <lacht> Jesaja schickt dem Hiskia einen Boten und lässt ihm sagen, Gott lässt dir Folgendes ausrichten. Jetzt kommt Gottes Wort. Ich habe gehört, sagt Gott, dass du wegen des Königs Sanherib von Assur zu mir gebetet hast, das ist das Wort des Herrn gegen ihn. Und Folgendes geht jetzt raus an den Sanherib.
0: Die Jungfrau, die Tochter Zion, verachtet dich und spottet deiner. Die Tochter Jerusalem schüttelt ihr Haupt hinter dir her. Wen hast du gehöhnt und gelästert? Über wen hast du deine Stimme erhoben? Du hast deine Augen erhoben, wieder den Heiligen Israels. Ich weiß von deinem Aufstehen und Sitzen, deinem Ausziehen und Einziehen und dass du tobst gegen mich. Weil du denn gegen mich tobst und dein Übermut vor meine Ohren gekommen ist, so will ich dir meinen Ring in deine Nase legen und meinen Zaum in dein Maul und ich will dich den Weg wieder zurückführen, den du hergekommen bist.
1: Ist das nicht eine diese, wunderbare Passage? Spöttisches hier oben thronende ja. Jerusalem. Die Jungfrau lächelt über Und den der Ring durch die Nase. Und der Ring durch die Nase, mit dem der Sanerib zurück nach Hause geschickt wird. Ja. Ja. Sehr hübsch. Hiskia bekommt auch einen Brief von Gott, und da heißt es, in diesem Jahr isst man, was von selbst nachwächst. Im nächsten Jahr, was wild wächst. Im dritten Jahr aber sollt ihr wieder säen und ernten und die Weinberge bepflanzen und ihre Früchte genießen. Ja, das heißt, ihr werdet jetzt erstmal von dem, was ihr konserviert habt, leben. Ja. Und dann könnt ihr erst wieder säen. Weil sie, also sie noch es, belagert sind. Ja, das ne? wird dauern. Mhm. Ja. Und Gott verspricht dem Hiskia durch seinen Propheten Jesaja, er wird nicht in diese Stadt eindringen, er wird keinen einzigen Pfeil hineinschießen, er wird nicht unter dem Schutz seines Schildes gegen dich anrennen und keinen Damm gegen dich aufschütten. Auf dem Weg, den er gekommen ist, wird er wieder zurückkehren. Und in jener Nacht zog der Engel des Herrn aus und schlug im Lager der Assyrer 185.000 Mann. Und als man am nächsten Morgen aufstand, fand man sie alle als Leichen. Da brach Sanherib, der König von Asur, auf und kehrte in sein Land zurück und blieb in Niniveh. Und als er eines Tages im Tempel des Gottes Nisroch betete, erschlugen ihn seine eigenen Söhne. Adramelech und Saressa hießen sie, sie erschlugen ihn mit dem Schwert. Und Daraufhin mussten sie in das Land Ararat fliehen und Sanheribs Sohn Asarhadon wurde König an seiner Stelle. Also historisch ist tatsächlich, dass der Assyrerkönig Sanharib, dass der umgekehrt ist vor Jerusalem. Die Annahmen, was ihn dazu gebracht hat, die gehen vollkommen auseinander. Die eine Annahme ist, dass sie einen Statthalter einer Stadt der Philister wiederhaben wollten, den der Hiskia in Jerusalem festgehalten hat und dass es da zu einem Austausch von Gefangenen gab und dass dann der Sanharib umgekehrt ist, weil er gesagt hat, ich habe, was ich wollte. Die andere Theorie ist, dass er umgedreht ist, weil es eine Seuche gab die offensichtlich in seinem. Ja, Militär. Das behauptet Josephus, der römische Geschichtsschreiber genau. Josephus. Absolut, ja. Also das heißt, es ist ein Geheimnis, so ähnlich wie es bis heute ein Geheimnis ist, wie die Türken vor Wien abgedreht sind. Ja, oder Hannibal vor Rom. Oder Hannibal vor Rom. Ja. Also es gibt diese Ereignisse, ja. man weiß nicht genau, aber du hast sicherlich einiges über die Assyrer, was du oh, uns erzählen ja. kannst. Ich oder? habe mich über die Assyrer schlau gemacht. Zunächst mal kann man ja ganz einfach bei Wikipedia was nachlesen über diese ganze Belagerung. Zunächst mal gibt es über den Sanherib zu sagen, dass er der Sohn des Sargon war. Also zum Sanherib selber sage ich noch was. Sanherib selber ist eigentlich eine ganz tragische Figur. Sein Name bedeutet, ich bin der Ersatz für meine Brüder. Ja. Er hat vorher mehrere Brüder, größere Brüder verloren und er war das Ersatzkind. Und das wurde sogar in seinem Namen festgehalten. Das ist ja in der tiefen Psychologie ein Riesenthema übrigens. Ja. ja, aber das ist vielleicht einmal ein andermal was wert, darüber zu sprechen, aber dass man tatsächlich in diesem Namen schon das Ersatzkind im Namen hat, das ist... Ja. Das ist der Hammer, ne? Ja. Und es gibt auch dieses Umkehren des Sanherib vor Jerusalem, hat Peter Paul Rubens in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts gemalt. Also ein wahnsinniges Bild. Gut, Zwei aufständische Länder hatten die Gegenwehr noch nicht aufgegeben, Askalon und Juda. Nach dem Sieg über den König Sideka wurde Hiskia in Juda, gemäß Sanheribs Aussage, wie ein Vogel im Käfig in seiner Residenz Jerusalem eingeschlossen. Genau, da gibt es einen Text, das nennt man Prismen, das sind so Tontöpfe wo in akkadischer Schrift ja. die Taten des Sanherib aufgeschrieben sind mhm. oder von den verschiedenen assyrischen Königen. Da heißt es, wie ein Vogel im Käfig war Hiskia in seine königlichen Residenz eingeschlossen. Schanzen warf ich gegen ihn auf und das Hinausgehen aus seinem Stadttor machte ich unmöglich. Ich trieb fort 200.150 Menschen, Pferde, Maultiere, Esel, Kamele, unzähliges großes und kleines Vieh. Seine befestigten Städte händigte ich mit Tiniti und Astod Padi von Ekron und Zilbel von Gaza aus. Also er hat die rundum Städte rund um Jerusalem anderen gegeben. Das ist seine Version der das Geschichte. Das stimmt auch. Die Version stimmt auch. Ja. Also für das Königreich Juda steht hier: War es eine folgenschwere Niederlage. Es erfolgte eine umfangreiche Deportation nach Assyrien von Mitgliedern des Königshauses. Deswegen war der dann auch so klein mit Hut hinterher. Mhm. Teilen der Bevölkerung und des Viehbestands. Als Beute wurden 30 Talente Gold und 300 Talente Silber aus Jerusalem nach Assyrien verschleppt. Außerdem weite Teile des Landes Juda den Stadtstaaten Ashdod, Ekron und Gaza gegeben. Das Königreich Juda blieb nur noch in seinem Kernland, Jerusalem plus Umland, bestehen. Und Padi wurde in Ekron als König eingesetzt, also ein Marionettenkönig nebenan. Ja. In der Folgezeit wurde die Oberherrschaft Assyriens von Hiskia anerkannt und Tributzahlungen nach Nineveh gebracht. Die von Assyrien erwähnten Kriegsgeräte wurden inzwischen bei archäologischen Ausgrabungen in der Region Lachisch entdeckt. In der Bibel wird die Belagerung Jerusalems als Niederlage der Assyrer dargestellt, deren Armee durch die Engel vernichtend dezimiert wurde. Der biblische Bericht kann ebenso wenig bestätigt werden wie die Mäuseplage im Bericht von Herodot sowie die Erwähnung des jüdischen Geschichtsschreibers Flavius Josephus, der in diesem Zusammenhang den Babylonier Berossos zitiert mit folgenden Worten, als nun Sanherib von dem Zuge gegen Ägypten nach Jerusalem zurückkehrte, fand er, dass die unter Rapsakes zurückgelassenen Truppen schwer an der Pest litten. Also jedenfalls, das eine ist klar, Jerusalem wurde nicht eingenommen von ihm. Nein, das ist klar. Das wurde nicht eingenommen. Und mhm. daraus macht jetzt unsere Bibel eine riesige Gewinnergeschichte. Eine Geschichte riesige Superstory. Hiskia, mhm. der eigentlich einfach von den Tributen weg wollte. Und das gelingt ihm gar nicht. Ja. Aber tatsächlich, Jerusalem wird nicht eingenommen. Es ist bis heute, sagen wir mal, ein Geheimnis. Also es gibt auch die Variante, dass der den Padi von Ekron Gefangen genommen hatte, der Hiskia, und ihn einfach rausgerückt hat, und das hat ihm, dem Sanherib, genügt. Dann ja. ist er wieder abgezogen. Ja. Für den war Jerusalem uninteressant. Ja, das glaube ich auch. Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht
0: auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
1: Also, ich habe hier ein bisschen was gefunden in allerhand Schriften über den Sanherib, weil der Sanherib hat mich interessiert. Und da steht dass im Jahre 681 vor Christus der assyrische König Sanherib, der mächtigste Mann seiner Zeit, von seinem eigenen Sohn Urdu-Mulisi und anderen Aufständischen in einem Tempel der assyrischen Hauptstadt Ninive mit dem Schwert erschlagen worden Das hat worden sich ist. bis zu unserer Bibel rumgesprochen. Ja, genau. Gesprochen, genau. Mhm. Kaum ein Ereignis der assyrischen Geschichte scheint die Zeitgenossen ähnlich bewegt zu haben wie das gewaltsame Ende dieses schillernden Gewaltherrschers. In der schriftlichen Überlieferung fand es ein vieltönendes Echo. Sanheribs Sohn und Nachfolger, Asar Haddon, der nach kurzem Kampf die Königsmörder besiegen und in das nördlich von Assyrien gelegene Urartu vertreiben konnte, beschreibt den Mord als einen Akt der Gottverlassenheit und des Wahnsinns. Assur Banipal, Sanheribs Enkel, berichtet, er habe diesem am Ort seiner Ermordung hingeschlachtete Babylonier, die er zuvor besiegt hatte, als Totenopfer dargebracht, um so das Andenken des Sanherib zu ehren. Der erste babylonische König Nabonid dagegen lässt verlauten, Sanheribs gewaltsamer Tod sei die wohlverdiente Strafe für die von ihm veranlasste Zerstörung des heiligen Babylon. Hinterher haben die Assyrer Babylon dem Erdboden gleichgemacht. Und die Bibel, in der Sanheribs Wirken ausführlich geschildert wird, betrachtet die Ermordung des Herrschers als Folge seiner frevlerischen Hybris, die ihn zu einem Feldzug gegen Juda verleitet habe. Jetzt pass auf. Sanheribs Herrschaft begann mit einem königlichen Todesfall, der kaum weniger spektakulär war als sein eigenes gewaltsames Ende. Im Sommer des Jahres 705 vor Christus unternahm Sanheribs Vater, König Sargon der II., einen Feldzug gegen das anatolische Tabal. Offenbar gerieten die assyrischen Truppen in dem unwegsamen Gebiet, das von einem einheimischen Fürsten namens Gurdi regiert wurde, in einen Hinterhalt. Sargon fiel. Sein Leichnam musste von den Assyrern im Feindesland zurückgelassen werden. In neuassyrischer Zeit war es Brauch, die verstorbenen Könige mit großem Pomp in den Grüften des sogenannten alten Palastes in der Stadt Assur zu begraben. Dass ein Herrscher im Krieg getötet wurde und unbestattet auf dem Schlachtfeld zurückblieb, war ein Ereignis von geradezu traumatischer Brisanz, für das es keinen Präzedenzfall gab. Die Bibel frohlockt über das in ihren Augen wohlverdiente Ende des Dahingeschiedenen Despoten. Zitat alle Könige der Völker ruhen doch in Ehren, ein jeder in seiner Kammer. Du aber bist fern von deinem Grab hingeworfen wie ein verachteter Zwerg, heißt es ursprünglich wohl auf Sargon gemünzt in Jesaja 14, 18. Den Assyrern dagegen erscheint der Tod ihres Königs als höchst bedenkliches Zeichen göttlichen Unwillens. Auch ängstigte man sich, der toten Geist des gefallenen Herrschers könnte wiederkehren und in heilloser Weise Chaos vermischen. Sanherib, der Sargon-Nachfolger, bestieg den Thron und sah sich vor einer Situation gestellt, die im Inneren von Unsicherheit und Angst gekennzeichnet war. Nach außenpolitisch war die Lage ebenfalls bedenklich. Nicht nur im Norden, sondern auch in Babylonien sowie in Phänizien und Palästina hatten lokale Fürsten Sargons Ende zum Anlass genommen, das assyrische Joch jetzt abzuschütteln. Genau. In diesem Zusammenhang werden die alle munter hier. Ja, genau. Und die Unabhängigkeit ihrer Staatsgebiete wiederherzustellen. Sanherib reagierte mit großer Entschlossenheit. Er wählte die seit jeher bedeutende Stadt Ninive, in der er bereits als Kronprinz gewohnt hatte, als neuen Herrschersitz. Um den Unterweltskriegs- und Totengott Nergal zu versöhnen, hier ebenfalls Versöhnung, Versöhnung, der in den Augen der assyrischen Theologen für Asargons finsteres Schicksal verantwortlich war, rekonstruierte Sanherib den Nergal-geweihten Tempel bei Ninive. Das ist genau das gleiche, was unser Hiskia macht. Und um seinen Vater zu rächen, entsandte er 704, allerdings wohl ohne größeren Erfolg, ein assyrisches Heer gegen Sargons Bezwinger Gurdi. Gleichzeitig schickte Sanherib sich an, die verloren gegangenen Gebiete im Süden und Westen zurückzuerobern. Zwischen 704 und 702 v. Chr. unternahm er ausgedehnte Feldzüge in Babylonien. Nach der Flucht alter Rivalen setzte Sanherib einen gebürtigen Babylonier, als Marionettenkönig über das Land ein, doch wurde dieser seines Amtes bald wieder enthoben und im Jahre 700 durch Sanheribs ältesten Sohn Assur Nadin Shumi ersetzt. Der hat seinen Sohn zum König Babylons gemacht. Ein weiterer 701 geführter Feldzug, der sowohl aus assyrischen als auch biblischen Quellen bekannt ist, diente dazu, die assyrische Oberhoheit über Phönizien und Palästina wiederherzustellen. Sanherib eroberte und zerstörte die judäische Stadt Lachisch und belagerte Jerusalem. Nur indem er gewaltige Mengen an Tribut nach Ninive schickte, vermochte der dort wie ein Vogel im Käfig festsitzende König Hiskia, die Assyrer zum Abzug zu veranlassen und die Eroberung der Hauptstadt zu verhindern. Sowohl in Babylonien als auch im Westen verschleppte Sanherib Zehntausende, wenn man seinen eigenen Zahlenangaben Glauben schenken darf, sogar Hunderttausende von Menschen und siedelte sie in anderen Bezirken des assyrischen Herrschaftsbereichs an. Diese Massendeportation haben die ethnolinguistische Landschaft des alten Orients massiv verändert und der weiteren Aramisierung des Reichsgebiets Vorschub geleistet. Mhm. Das ist die eine also, Quelle. Ich will nur einfach nochmal eine geografische Einordnung. Wir hören ja immer von unterschiedlichen Hauptstädten auch. Du hast es jetzt gerade nochmal vorgelesen. Also es kommt Babylon vor, was später dann ja die Hauptstadt des Neubabylonischen Reichs sein wird. Dieses Babylon wurde ausgegraben etwa 90 Kilometer südlich von Bagdad ist es. Genau. Dann gibt es die Stadt Assur, das ist im Norden des heutigen Iraks. Das war die ursprüngliche Hauptstadt der Assyrer am Westufer des Tigris. Dann gibt es die Stadt Nimrod, die Stadt Ninive und die Stadt Ribla. Die waren in den unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Hauptstädte. Die kommen auch ziemlich durcheinander in unseren biblischen Quellen immer wieder vor. Ja, Ninive sind, ist natürlich die berühmteste. Ist die berühmteste mhm. und ist auf jeden Fall eine der Hauptstädte der Assyrer. Aber das ist alles im Nordirak oder eben Mesopotamien, ja, Niniw, genau zwischen Euphrat und Tigris. Ninive ist das eigentlich das heutige Erbil, mhm. wo man hinfliegen kann in das heutige Kurdenland. Ich will noch mal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer einen Zeitstrahl machen. Also der Untergang des Nordreichs ist 720 vor Christus. Da werden die Eliten des Nordreichs, von, also von Israel weggeführt und am Kaspischen Meer angesiedelt. Der Angriff von Sanherib auf das Südreich ist 701, also 19 Jahre später, ungefähr 20 Jahre später. Die Zerstörung Babylons durch Sanherib ist 689 vor Christus. Dann setzt er seinen Sohn da ein und der Sohn wird ermordet von den Babyloniern, daraufhin zerstört er Babylon. 689. Der Untergang Ninives durch die Babylonier ist 612. Also das dreht sich dann um. Die Babylonier gewinnen die Oberhand und zerstören jetzt das Assyrerreich und zerstören Ninive. Das ist 612. Und dann greifen sie wieder unser kleines Israel an, nämlich das Südreich. Das Südreich geht 586 vor Christus. Unter und jetzt aber nicht durch die Assyrer, durch, sondern durch die Babylonier. Genau. Also nochmal, wir haben die Assyrer, die werden abgelöst durch die Babylonier und immer als stabile Gegenkraft immer unten Ägypten. Ich habe noch in anderen Werken über Sanherib geforscht. Da heißt es, dass man über ihn eigentlich kein richtig gutes Psychogramm machen kann, weil über assyrische Monarchen gibt es kein einziges ehrliches Wort. Also die <lacht> Könige sprengen immer alle menschlichen Kategorien und werden als gottähnlich geschildert. Alle schulden ihnen absoluten Gehorsam. Und die assyrischen Königschriften sind, so steht hier, stark tendenziöse Dokumente. Wenn sie auch keine Erfolge des Herrschers hinzuerfinden, so blenden sie doch alle Misserfolge aus. <lacht> und deswegen schreiben diese Autoren hier, sei es sehr schwierig, über den Sanherib ein ein wahres Wort zu sagen. Man wisse aber, dass er gegen Juda gezogen sei, das ist, ist richtig, und dass er wahrscheinlich Babylon zerstört hat, weil die Babylonier seinen Sohn umgebracht haben, dass er dann später von seinen eigenen Söhnen ermordet wurde. Das stimmt auch, weil er die Herrschaft durcheinander gebracht hat. Diese Leute hatten ja immer wahnsinnig viele Kinder, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, das ist ja in Israel nicht anders gewesen dass die sich gegenseitig umgebracht haben, die Diadochen, ja, die Nachfolger. Und wer Sanherib sein wollte, schreiben die Wissenschaftler hier, erfahren wir aus seinen Inschriften zur Genüge. Wer er aber war, dies lässt sich, wenn überhaupt, nur auf sehr indirektem Wege ergründen. Sie sagen, dass er ein Experimentator war, also er war ein großer kriegerischer Experimentator, er hat immer wieder politische Experimente gewagt, er hat künstlerisch gewirkt und hat die Raumperspektive bei Wandreliefs eingeführt. Er hat ein neues Bronzegussverfahren hergestellt, neuartige Wasserhebetechniken eingeführt, also sowas. Monatsnamen eingeführt und er hat, das fand ich interessant, den Frauen offenbar wesentlich erweiterte Einflussmöglichkeiten am Hof ermöglicht. Seinen Söhnen und Gattinnen baute er spezielle, Residenzen, das ist auch als einzigartiger Zug dokumentiert. Er experimentierte auch mit Religionen, interessanterweise. Er versuchte, Eigenschaften und den Kult des Gottes Marduk auf Assur zu übertragen, zum Beispiel. Und Schanherib, schreiben Sie zum Schluss, scheint also eine starke und eigenwillige Persönlichkeit, deren völlige Entfaltung aber von den Fesseln der Tradition gehemmt wurde. Diese erwies sich auf lange Sicht als stärker. Sanheribs religiöse Reform beeinflusste zwar die religionspolitische Haltung seiner Nachfolger, ihr Kern wurde jedoch zurückgenommen. Auch Sanheribs Neubesetzung des Kronprinzenamtes sollte sich wenigstens für ihn selbst als verhängnisvoll erweisen. Ihretwegen wurde er ermordet. Na, ja, und unsere Schriften sagen, er wurde weggeführt am Nasenring. Nachdem die Stadt gerettet ist, wird Hiskia krank. Und das ist auch eine wunderbare Geschichte, er wird krank und der Prophet Jesaja kommt zu ihm und sagt, bestell dein Haus, denn du wirst sterben. Und dann fängt Histia an zu beten. Und er betet und heult und dreht sich zur Wand und schreit laut und weint wie ein Kind. Und da wird Gott weich. Und als der <lacht> Jesaja auf, schon auf dem Weg nach Hause ist, sagt er, kehr um und geh zu Histia und sag ihm, so spricht dein Gott, ich habe dein Gebet erhört und auch deine Tränen gesehen, jetzt eile heim du wirst noch 15 Jahre leben.
0: Ist Sehr das nicht schön, süß? Ja? <lacht> Und es
1: macht er auch. Jesaja dreht sich um und sagt, du hast noch 15 Jahre. Und Hiskia sagt, welches Zeichen habe ich dafür? Und Jesaja antwortet, das wird dein Zeichen sein. Suchst dir aus. Soll der Schatten 10 Stufen weiter abwärts oder zehn Stufen rückwärts gehen? Und Hiskia erwidert, für den Schatten ist es ein leichtes, zehn Stufen abwärts zu gehen. Nein, er soll zehn Stufen rückwärts also gehen. Also die Sonne. Die Sonne. Ja. Die Sonne also, geht rückwärts. Mhm. Also der Schatten soll sich umgekehrt ja, genau. zum Sonnenlicht verhalten. Genau. Ja. Mhm. Das, also magisches Denken. Mhm. Magisches Denken. Und so geschieht es auch. Und dann schmiert man einen Feigenbrei auf das tödliche Geschwür des Hiskia und er wird gesund. Und regiert noch 15 Jahre. Und regiert noch 15 Jahre. Und dann macht er einen Fehler, der Hiskia. Er lässt nämlich die Abgesandten von Babel, der König von Babel, der ja unterworfen ist, auch mhm. unter die Assyrer, mhm. Der schickt Geschenke und Beileidsbekundungen, dass er so krank ist und so weiter. Und als er ihm Gesandte schickt, da zeigt der Hiskia denen seinen ganzen Reichtum, den er noch hat. Der wird da jetzt als ein Wichtigtuer dargestellt, Genau, gell? genau. Als ein Er zeigt ihnen die Schatzkammern, obwohl da nicht mehr so viel drin gewesen sein Eigentlich kann, kann da nicht mehr so viel ja. gewesen sein, ja. Und dafür bekommt er dann Ärger mit dem Jesaja, dass er da dümmlich seine Geldbörsen vorzeigt. Und Jesaja sagt zu Hiskia, es werden Tage kommen, an denen man alles, was in deinem Haus ist und alles, was deine Väter bis zum heutigen Tag angesammelt haben, nach Babel bringen wird. Nichts wird übrig bleiben. Und jetzt macht der Hiskia etwas sehr Menschliches. Er sagt zu Jesaja, das Wort des Herrn, das du mir gesagt hast, ist gut. Und bei sich selbst denkt er wenn nur zu meinen Lebzeiten noch Friede und Sicherheit herrschen. Yes. Mir dann, und dann Nach mir die Sintflut. Genau, nach mir die Sintflut. Und mehr ist über ihn nicht bekannt. Er stirbt. Ja, genau. 15 Jahre später stirbt er und entschläft zu seinen Vätern. Und damit sind wir heute nach diesem langen Kapitel über Sanherib und Hiskia zu Ende. Ja, ich hätte ein gutes Wort, das aus dem Jesaja stammt. Der Prophet Jesaja ist uns ja als Gegenüber zu Hiskia und Berater von Hiskia, also beides bekannt. Und es ist von ihm ein Lied in dem Jesaja-Buch ein Lied des Hiskia des Königs von Juda überliefert, als er krank gewesen und von seiner Krankheit gesund geworden war. Was ist der? Jesaja 38. Genau. Und da heißt es im Vers 17.
0: Siehe, um Trost war mir sehr bange. Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe. Denn du wirfst alle meine Sünden hinter dich zurück. Denn die Toten loben dich nicht, und die in die Grube fahren, warten nicht auf deine Treue. Und der Tod rühmt dich nicht, sondern allein die da leben, loben dich so wie ich heute.
1: Kein Wunder, dass Gott sich hat erweichen lassen. Ja, genau. Er hat sich gedacht, Na, die Toten, loben, die Toten mich nicht. loben mich nicht. Geben wir ihm noch 15 <lacht> ja, Jahre. Ja, genau. Also tschüss. In diesem Sinne, alle Hörerinnen und Hörer, tschüss, bis bald.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online. Produziert von Pool Artists.